0: Frères et sœurs, que cherchons-nous vraiment Après quoi courons-nous Par quelles urgences sommes-nous pressés Il n'est pas certain que nous sachions toujours répondre à ces questions qui interrogent notre rythme de vie et celui de notre époque. Et c'est ainsi que nous faisons halte ensemble, ce matin, auprès du Seigneur, et nous arrivons avec nos préoccupations du moment, avec nos idées qui se bousculent peut-être, avec nos motifs d'action de grâce et nos tracas du quotidien. Nous venons ici reprendre quelques forces, et voilà que nous recevons cette parole de Saint Paul, frère « Je dois vous le dire, le temps est limité. » De quel temps parle-t-il Quelle est donc cette limite et que se passe-t-il ensuite Le temps constitue un élément paradoxal car il échappe à notre maîtrise en même temps qu'il nous est donné pour que nous le fassions fructifier. Et la Bible ne manque ni de repères ni de ressources pour nous encourager à découvrir le temps comme un allié et non pas comme un couperet. La première expérience temporelle concrète qui nous est transmise en ce jour est celle du prophète Jonas, au moment où celui-ci reçoit une mission à accomplir. La parole du Seigneur lui est adressée et elle va le mettre en mouvement en le sortant de son rythme habituel et de sa routine. Le voilà qui est appelé à se lever. Il comprend aussitôt que cet engagement est à la fois physique et spirituel. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Il doit lever son corps et prendre la direction qui lui est indiquée. « Proclame le message que je te donne sur elle. » Et il doit lever son cœur pour le rendre disponible à la voix de Dieu. Ainsi donc, nous dit-on, Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. C'est à partir de ce moment que le récit multiplie les précisions temporelles trois jours pour traverser normalement cette ville extraordinairement grande, une seule journée qui suffit à Jonas, ou encore quarante jours de sursis annoncés, car le temps fait partie de la condition humaine et Dieu choisit de s'inscrire dans le cours du temps. Il s'avère que le temps favorise le changement, la maturité, et même la conversion. Jonas pressent l'urgence de sa mission, et c'est pourquoi il se presse de marcher et de parler. Ce faisant, les habitants de Ninive ressentent à leur tour l'urgence de se détourner de leur conduite mauvaise. Il semble, à lire le texte, que les choses se déroulent d'une manière assez rapide, mais il s'agit surtout de souligner la vertu du temps, qui permet de vivre un véritable déplacement. Nul n'est condamné à demeurer enfermé dans telle situation de difficulté, de blocage ou d'ignorance. Un peu plus tard, le même appel à la conversion résonne une nouvelle fois au seuil de l'Évangile. Les temps sont accomplis « Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Ce sont les premiers mots de Jésus que saint Marc nous rapporte. Il ne parle pas du temps, mais des temps, ce qui permet d'embrasser toutes les époques et de récapituler toutes les dimensions de l'existence humaine. Avec lui, l'humanité tout entière franchit une étape nouvelle, une étape marquée par la proximité plus immédiate de Dieu. Il s'agit donc de se convertir, c'est-à-dire de s'orienter en direction de celui qui nous appelle. Et aussitôt après avoir prononcé cette parole, Jésus se rend au bord de la mer de Galilée et il interpelle Simon et André, auxquels il propose de devenir pécheurs d'hommes, ils lâchent alors leur filet de pêche et ils partent avec lui. Un peu plus loin, il appelle Jacques et Jean qui s'engagent à leur tour à sa suite. Nous voyons ainsi de quelle manière Jésus rejoint et bouscule le temps de ceux qu'il choisit. Il se déplace auprès d'eux et il les invite à une aventure nouvelle qu'ils découvriront peu à peu. Parfois, ils se laisseront saisir par les initiatives de leur Maître. Et d'autres fois, ils se montreront plus lents à comprendre sa parole et à épouser sa volonté. Ils auront besoin de temps et Jésus leur en laissera sans renoncer pour autant à les stimuler et même à les bousculer. Et il agit de la même manière avec nous ainsi que nous le mesurons lorsque nous prenons le temps de relire notre parcours humain et spirituel. Et le baptême de Charlotte ce matin nous y invite de nouveau. En définitive, si la conversion véritable nécessite un certain temps, pour quelle raisons saint Paul annonce-t-il que le temps est limité Les chrétiens de la première génération, ceux de Corinthe en l'occurrence qui reçoivent cet avertissement, avaient une conscience assez claire du retour à venir de Jésus dans la gloire, un retour qu'ils imaginaient imminent. Il s'agissait donc pour eux d'accélérer l'œuvre de conversion afin de se tenir prêts pour la rencontre ultime avec le Seigneur. Ils furent d'ailleurs un peu déstabilisés au fur et à mesure où ils prirent conscience que cet événement annoncé tardait à se produire. Mais le sentiment de cette urgence nous offre un précieux témoignage du dynamisme de la foi à laquelle nous sommes appelés. Selon le souhait du pape François, je le rappelais tout à l'heure, ce troisième dimanche du temps ordinaire a été choisi comme le dimanche de la parole de Dieu, afin que nous ne cessions jamais de grandir dans la conscience de son importance vitale. Le Ressuscité, souligne François, ouvre pour nous le trésor de sa parole afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable. Apprenons, frères et sœurs, à consacrer un peu de temps pour écouter cette parole, pour la recevoir et la méditer pour la partager avec d'autres et pour la proclamer afin qu'elle prenne corps dans notre vie tout entière. Par le don de sa parole, le Seigneur poursuit toujours en nous son œuvre de conversion, grâce à laquelle le temps des hommes s'ajuste peu à peu au temps de Dieu. Amen.